0: Está começando mais um episódio do podcast Encantos da Bailarina. Eu sou Simone Duarte e esse é o meu convite para a gente conversar sobre o universo do balé infantil. Minha conversa de hoje é com o administrador da Rede Sapatilha Dourada, meu gestor de carreira e meu marido, David Paida. Oi, amor.
1: Oi, amor. <risos>
0: Vamos começar falando como que tu entrou nesse mercado da dança, como que foi o teu primeiro contato com o mundo do balé. Tu já dançou? Tu foi bailarino?
1: A culpa e a responsabilidade uhum. são tuas por eu estar envolvido com balé. É, Para quem está ouvindo aí, eu nunca dancei, não entendo nada de dança, não, não sei dessas coisas e conheci a Simone. Quando fui fazer divulgação de um evento esportivo no qual eu trabalhava, então ela, na época ela estava na educação física, eu fui fazer uma divulgação desse curso para ela, e daí nos conhecemos e a história chegou onde nós estamos agora, né?
0: Isso já faz quanto tempo? Vamos ver, pessoal, se ele sabe datas. Dez anos, oh. mais ou menos. <risos> quase, quase bom. E por que tu te interessou em entrar no mundo do balé?
1: Eu descobri, por acaso, que a Simone tinha um problema, que é o que quase todos vocês que estão ouvindo a gente aí também tem, que a Simone começou a dar aula e começou a ter aluno e começou a ter um, um destaque e precisava fazer a gestão desse trabalho dela. Ela dava uma aula excelente, mas aí também precisou começar a cobrar mensalidade, fazer organização financeira, é, Começou a ter toda essa parte de gestão que ela não fazia a mínima ideia como se fazia. Então eu comecei a ver essa dificuldade. E vendo essa dificuldade eu pensei, se uma professora tem isso, talvez outras também tenham. E vocês que estão me ouvindo eu tenho certeza que tem dificuldade com essa parte administrativa, captação de alunos, organização financeira da escola, a parte de leis que envolvem a dança. E aí enxergando isso eu pensei... Nessa época eu trabalhava com organização de eventos e marketing estratégico enxerguei uma excelente oportunidade de mercado. E hoje a gente tem uma série de empresas na área cultural e dança que ajudam esse pessoal que tinha os mesmos, problema que tinha, os mesmos problemas que tu tinha e agora não precisam mais ficar arrancando os cabelos para fazer toda essa parte de gestão, notas, cobrança.
0: É, no começo eu fui convidada por uma, por uma outra professora para eu auxiliar ela nas aulas e aí no ano seguinte ela pegou escolas maiores e deixou as pequenas escolinhas para que eu desse aula eu me vi desesperada no início e com isso e foi um fator muito motivante para eu começar Sim. a descobrir formas que dessem certo que as crianças gostassem de fazer e aí eu comecei a postar fotos das atividades que eu criava no Facebook acho que não não era mais Orkut né
1: não lembro, faz 10 anos é, faz
0: tempo é, e aí as pessoas, professoras de fora começaram a ter interesse naquilo que eu fazia porque era bem fora da curva, bem diferente e da mesma forma que os pais que era para quem eu estava postando gostavam, comentavam as professoras também então despertou no mesmo momento interesse de cada vez mais pais matricularem suas filhas e de outras professoras em saber o que eu estava fazendo. Então pensa, eu lá no auge dos meus 18 anos, com um monte de gente me procurando e ainda tendo que cobrar mensalidade, é, dar conta de figurino, que eu não fazia ideia, achar costureira, dar uma aula, criar coisa, responder todo mundo. Felizmente te encontrei no caminho. Hum. <risos> tu me ajudou a... ó viu? Tu me ajudou a estabelecer prioridades O que, que tinha que ser feito em cada momento E porque eu sei que eu ia me perder Talvez eu fosse dar prioridade para quem me chamasse primeiro Ah, se era pai, ó, vou dar atenção para o pai Professor, ah, agora eu vou falar com a professora E a gente tem que ter uma trilha para seguir Saber onde a gente quer chegar O que, que a gente quer a longo prazo Gestão de carreira é isso?
1: Gestão de carreira é isso também então agora eu tenho falado mais de gestão de carreira do que de administração e marketing para escolas de dança mas uh, é todo um conjunto de aspectos que na dança as pessoas não encontram porque não tem referência na dança existem muitas referências de grandes bailarinos que tiveram muito destaque e tiveram muito sucesso agora referência de professores com muito destaque e muito sucesso é mais difícil de encontrar porque muitos professores acabam virando empresários por necessidade, esses empresários é entre aspas, né, porque eles fazem a função dos empresários sem ter a capacidade dos empresários, que é o que é, eu acabei de ouvir num relato aqui de uma história que eu conheço há muitos anos já, né, que é a tua, mas eu tenho certeza que as professoras têm essas mesmas dificuldades, ou seja, elas acabam começando a cobrar mensalidade porque os alunos da escolinha desejam continuar e elas acabam montando a sua escola ou trabalham em uma escola de dança e não se sentem valorizadas, querem abrir a sua escola e elas começam a cobrar mensalidade e prestar um serviço por isso. Quando se presta um serviço e cobra por esse serviço, parabéns, você tem uma empresa, você é um empresário. Só que muitas vezes esse empresário, professor de dança, acaba, como você falou, se perdendo completamente porque está fazendo uma coisa que não sabe fazer, então a pessoa dançou a vida inteira, aprendeu a dar aula, começou a dar aula, é professor, vai se tornar empresário, vai ter escola, precisa aprender gestão, marketing, precisa aprender da parte financeira, precisa entender de leis, tem uma série de leis, inclusive professores de dança, vocês cometem crimes sem saber, daqui a pouquinho já falo disso,
0: né? <risos> Momento de tensão.
1: É, muita gente, inclusive escolas grandes, cometem crime de uso inapropriado de marca. Festival, lá o espetáculo da escola com o tema do Rei Leão, com o tema da Bela e a Fera. É, parabéns, vocês estão cometendo um crime de uso inapropriado de marca, porque vocês estão se apropriando de uma marca que é notadamente conhecida e registrada, que são as marcas da Disney. E depois, se alguém quiser, a Simone passa o contato no final aqui, peçam lá que eu mando a lei para vocês. Vocês vão entender que usar marca notadamente conhecida como essas da Disney no espetáculo de vocês é um crime passível de prisão ou multa. Depois, eu não lembro agora, não sou advogado minha parte de administração, mas quem quiser saber, depois pergunta lá que a gente manda a lei para vocês que o nosso corpo jurídico nos explicou muito bem isso.
0: Eu lembro que eu dava aula numa escola bem grande, e eu alugava um espaço nessa escola e dava as minhas aulas de balé pós-horário da escola. Então, ali pelas seis e pouquinho da noite, as crianças chegavam de outras escolas e eu dava aula naquela sala que eu alugava dentro desse tal colégio. No fim da aula, eu sempre recebia as mensalidades. Anotava na minha agendinha a data que cada pai pagou. Que bonitinho. Tinha o carnezinho... Que eu imprimia bonitinho eu tinha carimbo, olha só Já estava
1: organizada?
0: Eu sempre fui muito organizada, anotava tudo direitinho Só que isso me dava muito trabalho Eu lembro que a aula acabava Em determinado horário Eu ia sair, era quase 30, 40 minutos depois Porque eu juntava aquele dinheiro todo Anotava quem tinha pago Para dar baixa, para eu não cobrar de novo E também tinha o um maior problema Cobrar quem não pagava
1: É, mas aí vamos pensar Uh, se tu chega numa sei lá, numa escola tu quer aprender inglês e a pessoa que vai te ensinar inglês te cobra mensalidade num carnezinho com um carimbinho ali
0: é amador né, é completo, muito isso
1: não é profissional, então obviamente que a pessoa não vai valorizar se ela vê que não é profissional
0: mas eu tenho alunas que estão comigo até hoje dessa época dessa escola
1: não, até tem, porque a qualidade pedagógica era muito boa, então acaba mantendo mas só vai conseguir ter valorização se isso evoluir, então hoje as pessoas te valorizam porque nós evoluímos e nós temos uma gestão completamente profissional, todos os nossos processos são absolutamente profissionais e dentro das leis, porque se tu não declarava essa movimentação financeira, né, <risos> isso pode ser encarado como sonegação de imposto em algum âmbito.
0: Ai meu Deus! Receita Federal, não me escute.
1: <risos> é, então, claro, que quando são valores pequenos, não tem nenhum problema. Isso é uma coisa mais simples. Mas se há movimentação financeira, é preciso ser declarado. E é preciso essa profissionalização em todos os aspectos. Por isso que nós começamos com o um curso de administração e marketing para escolas de dança, que era para ensinar os gestores dessas grandes escolas, que muitos têm escolas grandes, mas têm uma administração amadora, né, ainda acabam...
0: cobra no carnezinho
1: é, ainda tem então ou ainda que agora já esteja mais organizado tem uma dificuldade nas práticas que são especificamente da dança como
0: eu acabei de falar dessa questão de lei então esse problema da professora que está iniciando agora que ainda cobra no carnê é um problema que continua? que até quem tem escolas grandes também tem o mesmo problema?
1: é, tem que mensurar o grande aí, mas nós temos escolas que eu diretor faz curso comigo, então eles vêm com algumas dificuldades, tem diretor de escola relativo, escola média, né, que ainda faz a cobrança em dinheiro, no carnezinho, na escola. Recebe no balcão. É, isso não é profissional.
0: Sabe o que que eu gosto muito? Que hoje eu tô dando aula, eu tô dormindo e tem gente pagando boleto, <risos>
1: É, isso ah. é uma questão profissional pelo que tu passou de ter que cobrar as pessoas Nossa, sem gostar de cobrar.
0: Libertação, gente, libertação.
1: Então vocês aí que estão ouvindo, vocês têm tranquilidade em olhar no olho de alguém e dizer Oi, com licença, você está me devendo, eu preciso cobrar de
0: você. Mas olha só, é a professora que tem que fazer isso? É, Essa que... cobrança do inadimplente...
1: Na verdade, quem tem que fazer isso é o setor financeiro da empresa. Estamos falando de empresa grande, óbvio, né? Tá. Só que muitas vezes, toda a empresa de balé é só uma professora. Então, ela tem que desempenhar todas as funções.
0: Ela tem que ser o policial mau e o policial bom. Não, ela tem que
1: fazer todas as funções, né? Diferente da nossa estrutura empresarial.
0: Deixa eu te falar uma coisa. Tem professoras que deixam, às vezes, um auxiliar dando aula... E ela vai do lado de fora e fica cobrando os pais uns na frente dos outros, causando uma situação constrangedora. Tem que ter jeito, não tem que ter jeito para cobrar?
1: Olha, começa. Essa aí ainda está muito bem. Tem professora que nem tem auxiliar que ela tem que, é. que, ela tem que parar a aula para cobrar o, a mensalidade dos pais? Ou Mas que ela acha cobra depois correto? ou antes? Eu acho correto, uma empresa ser uma empresa. E aí eu vou falar uma coisa que talvez os professores aqui não gostem, mas o que que vocês professores sentem quando vocês percebem alguém que não sabe da aula, que não faz, nem sabe direito o que que tá fazendo em sala de aula, dando aula para criança. O que que vocês sentem?
0: A gente sente um insulto. É. Como que ele tá fazendo uma coisa que ele não sabe, ele não estudou para isso.
1: Justamente. E agora, imagina o meu ponto de vista sobre os professores que dançaram, aí deram aula, começam a dar aula, e como eu acabei de explicar, são empresários. Sem saber serem empresários. Essa doeu, hein? E eu não vejo como... Eu, se fosse professor, eu não veria como um insulto, você falou... Quem tá numa sala de aula sem saber da aula. Porque muitas vezes é a única possibilidade que essa pessoa teve. É por não, falta de opção. Eu entendo isso,
0: eu entendo. Eu falo insulto porque é o que eu escuto dos professores reclamando para mim de outros professores. É, então, então, eu dei a opinião baseado no que as pessoas me falam. Não na minha real opinião. É. Porque eu acho que todo mundo tem o direito de aprender. E tem que buscar aprender. Às vezes, tá lá numa cidade que não tem nenhum professor. Que começou assim meio de qualquer jeito, mas está buscando a evolução, é isso que importa, tem que buscar melhorar, sempre. É,
1: exatamente, e aí o que eu percebo é isso, do mesmo jeito que às vezes um professor cai numa sala de aula porque foi a única opção que ele encontrou, chamaram ele para dar aula ali, ele precisava trabalhar, ele não teve outra possibilidade, ele começa assim, se ele continuar assim... Realmente, aí ele está fazendo errado, mas se ele começa assim e vai evoluindo para melhorar, ótimo.
0: Vai fazer curso, vai ler livro, vai procurar é, formas o, de evoluir.
1: O problema na dança é que até bem pouco tempo não tinha nem onde buscar essa informação. Né? E hoje ainda, a, a maioria da, dos casos que nós vemos, a pessoa começou a dar aula, começa a cobrar mensalidade do relato que tu acabou de contar, como foi a tua história, e por falta de opção ela continua assim então é isso que eu olhando de fora né, eu vejo um mercado absolutamente imaturo na dança porque grande parte dos donos de escola e aí falando no, no linguagem corporativa empresários eles não são aptos a serem empresários, eles não têm os conhecimentos necessários, por isso que passam toda essa dificuldade que a gente vê nas escolas de dança eu viajo pelo Brasil inteiro dando curso e eu vejo uma desvalorização completa, não pelos clientes da dança, mas em grande parte, começa lá no diretor da escola que não valoriza os seus professores. Então, tu já visitou muita escola comigo e a gente vai rodando pela escola e eu... Quando eu tenho intimidade com a diretora, eu digo pra ela, você não valoriza os seus professores.
0: Mas como? É, e ela diz assim,
1: claro que eu valorizo, porque eu pago, porque não sei o quê. pagar é obrigação. Eu dou toda uma rodada na escola e digo, eu vi um monte de bailarino da escola, um monte de foto, homenagem, quadro, né? quadro e eu pergunto, quem são os professores que formaram esses bailarinos? Eu não conheço nenhum, não tem nenhuma homenagem aqui, isso não é valorização. Né? digo para muitas donas de escola, você tem o seu nome na escola, você se sente valorizado assim, e o seu professor? Qual valorização que você dá para ele? Então, é todo um, um complexo de aspectos que envolvem uma empresa, que começa lá desde a cobrança, que quando como a professora, lá no início começa a cobrar mensalidade, depois se ela tem uma auxiliar, ela precisa valorizar essa auxiliar, quando ela se torna dona de escola, ela tem que valorizar toda a sua equipe, dar reconhecimento para essa equipe, que aí ela vai ter uma equipe maior. E aí, aí eu vou começar a entrar numa parte mais é, complexa aqui de aspectos empresariais, mas resumindo é isso, é, se vocês que estão ouvindo aí querem ter a escola de vocês, vocês precisam aprender a ter uma escola, aprender a ser empresários. Se vocês querem só dar aula, aí vocês precisam trabalhar num lugar que dê todo o suporte, onde vocês deem aula ou contratar todo o resto do serviço.
0: Tá, mas viu o coração aí de quem tá ouvindo desesperado, arrancando os cabelos já, porque não tem o um David na vida delas. E precisa desse suporte. O que que faz? Onde que acha um gestor pra contratar? Como que consegue, é, mesmo tendo a escola, ficar só com a parte que gosta, a parte divertida, e tem alguém que faça essas outras coisas? É. Onde, é que, onde é que fica o... A empresa de contratação dessas tá. pessoas salvadoras. Primeiro
1: eu assusto um pouco mais, o curso de administração e marketing para escolas de dança eu não estou tendo muito tempo para administrar porque a gente tem todas as nossas empresas ligadas à área da dança, então isso está me tomando muito tempo e o, esse curso tô estou com a agenda muito limitada. Mas para acalmar um pouco o pessoal aí, uma destas empresas é o balé escolar que esse nome é justamente para ser atrativo para as professoras, mas ele não é uma empresa só de balé. Ele é uma empresa que presta todos os serviços que o profissional precisa para poder só dar aula.
0: Uma terceirizadora de serviços administrativos?
1: Também. Né, o contrato social da empresa ele é bastante simples, mas não vou entrar né, nesse mas aspecto. Mas vamos
0: supor aqui, eu tenho lá meus 17 anos, eu quero dar aula nos colégios, que essa outra professora me deixou, como eu contei antes. É, eu posso contratar o Balé Escolar?
1: Aos 17, não, mas aos 18, sim.
0: Tá bom, então eu tenho 18.
1: É, porque aí a professora. O, o Balé Escolar presta serviços para pessoas acima dos 18 anos, que já tem a responsabilidade civil para assinar um contrato. E aí o Balé Escolar presta. Toda a gama de serviços que o professor precisa, desde a elaboração de contratos até a parte de administrativa, cobrança, a parte de assessoria pedagógica, que as professoras do balé escolar também tem. Então é uma empresa que presta todo tipo de serviço para quem quer só dar aula e viver bem da dança.
0: Nossa, mas se isso tivesse na minha época, teria salvado a minha vida.
1: Mas tu é dona dessa empresa agora também.
0: É, claro, como não tinha, né? eu criei Como não tinha livros também de balé infantil Eu fiz os livros também Vamos resolvendo os problemas Para ajudar as outras pessoas
1: Exatamente, e para quem trabalha com dança Tem dois caminhos né? Ou arrumar alguém que faça Toda essa parte para ela poder só dar aula Ou ela trabalhar numa grande escola Só que às vezes trabalhar numa grande escola Gera uma série de problemas Que é a não valorização Do profissional que trabalha lá
0: isso é uma questão que ela é muito importante Porque o bailarino ele vai lá no palco Ele ganha flores, ele ganha prêmio Ele ganha tudo E o professor fica sempre sendo a sombra o... Ah, é o professor Não tem a importância que tem Meu Deus, a primeira bailarina lá, lá, lá. Aí já começa a desvalorização, não é? É, por isso que... Ou continua a desvalorização
1: <risos> É, sei lá Porque se, se, eu que...
0: acho que quem tinha que ser exaltado Era o professor porque aquela bailarina só é bailarina porque teve bons professores que ajudaram ela a chegar lá.
1: É, mas aí começa... Isso é, é todo um contexto, né? Quando começa, não sei. Eu cheguei no balé há pouco tempo, né? Mas desde o que eu estudei lá, quando... Vendo as coisas que tu fica aí, estudei. Não, o que eu vi tu estudando, lá de quando o balé começou na corte, lá na Itália, não sei o quê, depois na França, desde sempre foi exaltado o bailarino. Né? Então... É uma coisa que já veio assim Nós estamos mudando essa realidade Porque em todo grupo empresarial A gente valoriza acima do bailarino o professor Então todas as glórias que os bailarinos têm Aqui a gente dá primeiro para
0: os professores Mas tem um pouco a ver com o Brasil também, né? Porque os professores das escolas são desvalorizados Tu acha que isso está interligado?
1: Não sei não sei, eu não entendo do dessa parte de educação regular, né? não sei se a desvalorização começa aí, se isso tem a ver ou não, mas no caso da dança especificamente, eu vejo que muitas vezes o professor não valoriza o seu trabalho. Né? Uma coisa que a gente ensina para todas as nossas professoras e para quem faz a, os cursos de gestão de carreira comigo para ir numa festa, seja formatura, casamento ou só uma festa num sábado à noite. Geralmente as mulheres usam maquiagem e escolhem a sua roupa. E
0: pagam caro no salão. E é, ou
1: é Ou ainda que não paguem caro no salão, fazem toda uma preparação no cabelo, porque isso é importante para elas. Né? Uh, os homens, a mesma coisa, né? vão lá, se arrumam, se preparam, botam uma roupa bonita para ir para a festa. Agora, tanto homens quanto mulheres, para dar aula, muitas vezes na dança, eu vejo eles indo de qualquer jeito. Às vezes acorda, só troca de roupa, vai lá, lava o rosto e vai dar aula. Ou seja, ele não está valorizando esse momento. Então, nós aqui na rede sapatilha dourada, todas as professoras, elas têm um padrão de maquiagem, elas vão dar aula maquiada, elas têm uma roupa especial para aula, que é um uniforme, tem um enfeite no coque... Então, nós trabalhamos isso de forma a que todas as aulas sejam especiais, tanto quanto se fosse uma festa, casamento, formatura, o que fosse, né, para receber bem as crianças. Então, nós geramos esta valorização. Por isso que eu acredito que isso é um círculo vicioso. Daí o professor não valoriza o seu trabalho, o pai não valoriza, não quer pagar, a escola ganha pouco, o diretor da escola não consegue valorizar. Então a gente entra num círculo vicioso de vários aspectos. Em algum momento esse círculo tem que ser quebrado. O jeito mais fácil de quebrar esse círculo é o professor começar a valorizar o seu momento, sala de aula, como se fosse a coisa mais importante da vida dele, porque é, que é a profissão dele. Assim as crianças e os alunos, mesmo que adultos, vão estar encantados ali e esses alunos vão valorizar o professor, aí esse professor vai ser bem remunerado, aí a gente cria todo um mercado e inverte esse círculo vicioso.
0: Eu comecei dando aula cobrando 35 reais, tu lembra disso?
1: Claro que eu lembro, eu achava um absurdo, mas era o que valia na
0: época. 35 reais, aí depois passamos para 50, 75 e conforme eu fui melhorando a parte tanto estética quanto de conteúdo, a gente foi aumentando a mensalidade, mas eu acho que é importante falar que apesar de eu melhorar, os pais percebiam essa melhora, a gente criava estratégias para mostrar isso para eles. Porque não adiantava só eu ser boa sem parecer ser muito boa. Porque a, a, a mensalidade é o que sustenta o professor. Então, o pai tem que querer pagar aquilo feliz, satisfeito, sabendo que vale o que ele está pagando.
1: é uh, Outra coisa que é a tranquilidade de falar de dinheiro. Eu começando falando do 35, 75, mas... Tu não falou que hoje a gente tem mensalidades aí de 180 a 380 reais por mês para uma vez na semana. Né? Então, isso foi possível. Esse mostrar a, a melhora que tu falou, a preocupação com a imagem vai mostrando já.
0: Tem muita gente que passa é, no prédio, que eu dou aula, que é o Metropolita, que fica em Criciúma, e de longe já, nossa, meu Deus, olha lá, parece princesa. E eu já ouvi pessoas passando falando no corredor assim, nossa, ali não é barato não. Não, mas isso
1: acontece aqui, isso acontece em São Paulo, no Mato Grosso, em Goiás, em todo lugar onde a gente tem, né pelo padrão que quem está ouvindo, se for olhar o Instagram da SD Balé Brasil vai ver que tem postagens lá de várias professoras de vários lugares do Brasil, sempre no mesmo padrão. Isso é a valorização, então é o que eu estava falando. A gente quebrou esse círculo vicioso lá no momento em que a imagem do teu trabalho começou a mudar. Quando tu começou a te apresentar na aula né, com uma imagem que os pais entenderam que tinha valor. E aí depois eles conseguem entender que todo o resto também tem valor.
0: E no começo, quando eu usei rímel a primeira vez para dar aula, as crianças perguntaram assim, nossa tia Simone, que bonita, aonde tu vai? E a minha resposta não foi ficar constrangida, ah, não vou lugar nenhum, foi, eu vim dar aula, vocês merecem me ver mais bonita. E a criança ficou, oh! <risos> eu acho que a minha resposta fez diferença nesse momento.
1: Não, sempre faz. É, um, uma resposta sincera sempre faz diferença. Né? Porque ali foi uma situação que tu não esperava pergunta, foi uma surpresa. E quando tu disse que vocês merecem me ver mais bonita, talvez foi aí que deu aquela faísca lá no início de... a gente precisa chegar uma, uma princesa para dar aula. Né? As crianças vão se encantar, os pais vão valorizar. Então, isso dentro de um contexto de uma carreira de um professor, né? que no Brasil a gente não ouve falar de carreira de professor de dança, talvez até porque até onde eu conheço nem existe, não existe um plano de carreira, não existem empresas que estruturam a carreira do professor para ele começar ganhando o salário X e chegar até tal função porque não há uma organização empresarial muito forte. Então, até por isso que na palestra de gestão de carreira para professores de dança, eu ensino pros professores que eles têm que mostrar para os diretores da escola, ó, oh, estou aqui, estou me qualificando, estou melhorando, se eu não tiver melhores oportunidades, você vai perder um excelente profissional.
0: Eu já fiz várias conversas com as nossas professoras particular, né? Eu chamava ela e dizia, olha, tu tem muito potencial, só que tu precisa fazer isso, isso e isso, eu preciso ver o teu valor, só é dar uma aula, é dar uma aula, mas tu pode dar a melhor aula, eu preciso ver, tu te esforçando para me dar, para mostrar para a criança a melhor aula que tu pode dar, e aí tu vai sendo cada vez mais valorizada por isso, porque eu acho que o diretor às vezes não fala o que espera do, do professor, o professor não sabe o que, que o diretor espera, aí ele fica ali naquela incerteza fazendo do jeito que ele acha que tem que fazer, mas ele não recebe uma direção. Então é importante que, se o professor não tem essa orientação do diretor, que ele vá lá e peça, né? O que, que eu posso fazer? É que muitas vezes
1: o diretor não sabe disso. Porque muitas <risos> vezes o diretor é só um professor que começou a ter mais aluno e contratar mais professores.
0: Mas será que não vai fazer o diretor refletir? Sim,
1: sim, vai. Por isso que é o que eu ensino pros professores, porque eu dei, sei lá, centenas de pessoas fizeram meu curso de administração e marketing para escolas de dança, donos de grandes escolas. E às vezes eu visito essas escolas e eu continuo sem conhecer os professores, porque não tem quadro dos professores, só dos bailarinos. Então, muitas vezes o diretor de escola ele não tem essa habilidade. Então, por isso que eu falo no curso que o professor é que tem que dizer para o diretor, ó, oh, eu estou aqui, eu estou evoluindo, eu quero reconhecimento, senão eu vou procurar outro lugar e, obviamente, não vai nem procurar, vai ser chamado por outros lugares. E esse diretor de escola que é um empresário, porque faz a gestão profissional disso, ele aí vai ter que buscar a qualificação. Ou então, esse professor que está se destacando vai ir para outro lugar, ele vai começar a perder funcionários, e aí ele vai acabar tendo dificuldades na escola, então ou ele sai do mercado e deixa para quem sabe administrar, ou então ele aprende a administrar, que o ideal é que todos os diretores de escola de dança fossem excelentes empresários, excelentes administradores a gente já tem um mercado muito mais forte.
0: A Indira, que é a nossa credenciada lá de Goiânia, Goiás, ela me relatou ontem que ela estava tá fazendo a inauguração da sede dela lá dentro de um shopping e chegou uma pessoa, uma mãe, junto com a sua filha, que fazem aula em outra escola, chegaram para ela e falaram, nossa, eu sou muito tua fã, eu te admiro muito, eu te vi lá em Joinville, ah, porque eu vou trazer minha filha para fazer aula contigo. Então, essa questão que a gente está falando, a padronização da imagem, de como se porta, a questão de demonstrar realmente que é uma coisa de qualidade, atrai pessoas, no nosso caso admiradores de cada uma dessas credenciadas, dessas professoras que estão aí pelo Brasil, porque eles entendem que aquilo é bom, nossa, tá perto de mim aquilo que é bom, eu também quero fazer parte disso, eu também quero ser parte desse debalé.
1: Isso acontece em todo lugar, as, as roupas que tu gosta de comprar ou as coisas que tu busca é pela imagem que tu viu. Então a gente nunca vai conseguir mostrar o nosso trabalho e a nossa qualidade técnica ou pedagógica se a nossa imagem não tiver altura, porque as pessoas nem vão nos procurar. Imagina uma loja, sei lá, de roupa, de sapato, que está com tudo bagunçado, está com a imagem feia, a fachada caindo... Se tiver com uma imagem ruim, tu já nem vai entrar. Ainda que tenham excelentes sapatos, com ótimos preços... Não vou entrar. Um excelente atendimento, mas se essa primeira impressão for ruim, tu já nem vai entrar. E a mesma coisa é na dança. Não, se... E se
0: entrar, não vai pagar 200 reais por um sapato, vai querer pagar 10, 15... <risos> É, porque é o que vale, né?
1: Tá ruim esse sapato. Ah, eu tô imaginei a escola que...
0: Ah, é a loja que tu falou, tudo caindo aos pedaços, pintura descascada, infiltração, eu imaginei assim, o o. É,
1: então, ó, fazendo uma analogia com a dança, se alguém está tendo problema para cobrar uma mensalidade aí de 70, 80, 100 reais, e os pais estão achando isso caro, provavelmente a imagem da escola de vocês, ou de vocês, enquanto pessoa ou profissional, está parecendo valer menos que isso. A gente nunca tem problema, as pessoas não acham caro a mensalidade aqui na SD, porque a gente já, num primeiro momento, mostra o quanto vale e depois reforça para o pai esse valor que nós temos através da qualidade pedagógica, a qualidade técnica, a qualidade administrativa que nós temos, qualidade de, de, de atenção com os pais no contexto administrativo. Então, aqui ninguém reclama de preço. Uh, outra dica que eu dou para as professoras é que se alguém está reclamando do preço do trabalho delas, Talvez alguma coisa na gestão esteja errada.
0: Até na forma de ela apresentar aquilo. Porque é igual a loja que tu falou, né? Talvez ela esteja usando um coque que não tá legal, ou ela esteja indo vestida de aluna, quando ela deveria estar vestida de professora. É, Adé?
1: o, o vestida de aluna, até para esclarecer, uh, colã é roupa que a aluna faz aula. A professora tem que estar com uma roupa diferente. Pensem em vocês que estão ouvindo. Uh, numa, sei lá, numa partida de futebol, como é que estão os jogadores em campo vestidos e como está o técnico? E como está o presidente do clube? Então imaginem que os alunos são os jogadores, vocês são os técnicos. Façam essa comparação no próximo jogo de futebol que vocês assistirem. Que roupa está o jogador de futebol e que roupa está o técnico? Se o professor tiver com uma roupa igual a dos bailarinos, ele está se portando visualmente como um bailarino. Por consequência disso, ele vai ter uma menor valorização da sua atuação como professor.
0: Tu falou antes sobre gestão de carreira. O que, que é uma boa gestão de carreira? Ou, o que é gestão de carreira?
1: É, na dança, vamos dizer que é difícil... Um, criar uh, claramente aqui um conceito de carreira. Mas vamos pensar, por exemplo, em um banco, uma instituição financeira, um banco, que a pessoa começa como estagiário ganhando 300 reais por mês, não sei quanto está o salário de estagiário agora, mas sei lá, é pouquinho, porque tem esse monte de piada com estagiário, ganha pouco. Aí depois ele passa a treinir, aí ele é contratado, daí ele começa lá na frente de caixa, lá com aquele coletinho de posso ajudar, orientando as pessoas, aí depois ele passa para caixa e aí tem um aumento de salário, aí depois ele passa atendimento de balcão e tem um aumento de salário, depois ele passa gerente de contas, aí tem um aumento de salário, e assim vai progredindo até ele chegar a gerente da, da agência do banco, depois ele pode passar a gerência regional do banco, e tem uma série de cargos aí que ele vai galgando até ele ter uma grande carreira nesse, nesse setor. Vamos pensar no ramo da gastronomia, que ele pode começar como garçom, depois ele passa a auxiliar de cozinha, a cozinheiro, a chefe de cozinha, e aí ele vai tendo toda uma carreira hoje em dia, principalmente na gastronomia, nós temos chefes de cozinha que são muito valorizados, que viajam o Brasil inteiro se apresentando, tem o Masterchef lá, tem essas coisas todas. Na dança nós não temos isso, na dança a pessoa começa como professor e morre como professor. Muitas vezes, com todas as dificuldades e ganhando bem menos quando encerrou a carreira do que quando começou.
0: E às vezes é um excelente professor, cheio de conhecimento, que podia estar tá ajudando um monte de gente, tantos alunos quanto outros professores, mas por falta de uma visão é. mais ampliada do negócio, ele acaba passando dificuldades mesmo. É, não é Mas aí
1: é porque tá, ele pensa num negócio, ele não pensa na sua carreira como profissional. Eu comecei dando o exemplo lá do banco, depois fui para o ramo da gastronomia, mas vamos falar de dança mesmo agora. O máximo que se tem de gestão de carreira na dança é do bailarino, exclusivamente. Porque ele começa como aluno, ele se prepara, ele começa a dançar, ele começa a fazer parte do corpo de baile, e aí ele começa a se destacar no corpo de baile, ele pode chegar a ser um primeiro bailarino. E aí ele vai ganhar um excelente salário, vai ter destaque, reconhecimento. Então, essa gestão de carreira que se tem como bailarino, ainda não existe como professor. Né? Então, tu é
0: professor e ponto.
1: É? Então, nós fizemos isso aqui na nossa empresa com os nossos professores, que é, pode começar lá como auxiliar e pode chegar a uma credenciada da SD Balé, que é uma espécie de, como se fosse uma franquia, então, uh, uma credenciada da SD Balé, ela é uma empresária que recebe todo o suporte... Para ser uma empresária, ela tem todo esse aprendizado conosco, então ela começa como auxiliar, depois ela pode se tornar professora, auxiliar, professora titular, ela pode ser uma agente regional, ela pode chegar a ser uma credenciada, né, que ela é uma empresária da SD Balé que vai coordenar um estado.
0: E para isso tem critérios, tem passos que ela tem que concluir para conseguir chegar lá, é. conhecimentos que ela precisa ter.
1: Isso, além disso, hoje em dia ela precisa começar pelo balé escolar. Ninguém tá entrando É como mais... se fosse
0: uma escadinha, né?
1: É, é uma escada, exatamente uma escada. A gente pode chamar de escada do sucesso do professor aqui, eles têm Ai, isso. Ai, que chique! É, eu sou vendedor também, <risos> né? Em primeiro lugar. Então, hoje em dia tem que começar no balé escolar, contratando serviços do balé escolar, tem que se destacar entre as professoras do balé escolar. Então, a gente está criando todos estes degraus para que a pessoa possa ter um, um, uma visão de sucesso dentro da sua carreira. Mas quem não tem ó, a possibilidade de trabalhar conosco, o que, que vai fazer? Pode fazer a mesma coisa. Pode, como eu já expliquei aqui, vai começar lá como professor, vai começar a evoluir, se destacar. E aí ela vai criar uh, os cargos da sua gestão de carreira como professor, porque na dança isso ainda não existe no mercado de forma geral.
0: E é importante ela saber aonde ela quer chegar. O que, que ela vai querer encontrar lá na frente? Porque se ela não definir, ela vai ficar sempre no mesmo lugar, patinando... Ou de repente, até vai ter evoluído, mas nem percebeu porque ela não, não escreveu isso, não planejou isso, né?
1: É, isso tu já viu em todas as minhas palestras de gestão de carreira, que a gente faz esse planejamento com as professoras, né? Porque quem não sabe onde quer chegar, e é uma fala de, que a gente vê muito nos coaches aí, que tá na moda, todo mundo é coach agora. Então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Eles falam muito isso. Mas agora, falando sério, realmente isso é muito real o que eles falam. Porque a professora precisa saber onde ela quer chegar. Se ela quer ter mais alunos, ok, ela vai fazer um planejamento para ter mais alunos. Se ela quer trabalhar em uma grande escola, faz o planejamento para trabalhar em uma grande escola. Se ela quer ter a sua escola, faz o planejamento para ter a sua escola. O problema é não saber o que quer com a dança. Ah, eu só quero dar aula, beleza, mas... Então, se tu só quer dar aula, tá tudo certo. Não vai ser valorizado por só dar aula. Planeja como tu quer receber essa valorização. E faz esse plano de metas do que que quer para a vida. E aí a gente pode buscar como chegar nisso.
0: David, aqui eu sempre tenho a dica encantada. Que é quando eu dou alguma sugestão, alguma dica, para que o pessoal consiga colocar em prática imediatamente. O que que tu pode contribuir para quem está escutando a gente?
1: A dica encantada de hoje... Estou <risos> imitando o jeito que eu vejo a Simone falando. A dica encantada de hoje vai ser, faça o que você sabe fazer. Se você quiser fazer alguma coisa que ainda não sabe, aprenda e se dedique. Então, a minha dica encantada é, quer ter uma escola? Descubra todos os aspectos referentes a ser um empresário dono de escola. não você vai ser só mais uma professora abrindo escola, tendo dificuldade, fechando escola. Então, quando te tomar essa decisão de vou querer ter uma escola, descubra todos os aspectos que envolvem e veja se você está preparada para montar a sua escola.
0: Meu amor, adorei a conversa de hoje. Muito obrigada pela presença. Outro dia, tu vem de novo, tá? Pra gente conversar sobre outros assuntos.
1: Tá bom, foi uma honra ser entrevistado pela Simone Duarte <risos> no podcast Encantos da Bailarina. Volte sempre que precisar.
0: E se você ficou com alguma dúvida, quer sugerir temas, comentar a sua experiência com balé infantil, Escreve pra gente lá no contato.sdbalé.net e até o próximo episódio. Um beijo, encantadores e encantadoras!